0: Hola chicos y chicas a este nuevo episodio de nuestro podcast Contaminación de los Alimentos Mi nombre es Daniela y vamos a seguir hablando sobre el tema de métodos de conservación de los alimentos Empezamos ¿Por qué hablaremos sobre este tema y por qué es tan importante tocarlo? Bueno, la conservación de los alimentos evita el crecimiento de los microorganismos como las levaduras u otros microorganismos eh, como por ejemplo bacterias, virus eh, esto es para reducir también incluso la oxidación de las grasas que causan acidez pero para lograr que esta conservación eh, evite la descomposición por la pérdida de, eh, provocada por la pérdida de las características organolépticas, higiénicas y nutricionales de estos alimentos es necesario aplicar tratamientos adecuados y procesos que transformen los alimentos frescos en productos que puedan mantener una óptima calidad por un periodo de tiempo pues más, pro más prolongada. Así entonces los alimentos se mantienen o mantienen la inocuidad por más tiempo, un aspecto, una textura y un sabor pues que sea agradable. Y según el método que utilicemos puede llegar a conservar su valor nutritivo similar al original. Sin embargo, pues cabe aclarar que no hay ningún método de conservación que brinde resguardo durante un tiempo ilimitado frente a riesgos potenciales. Y para esto vamos a tener eh, dos tratamientos. El retardo de la actividad microbiana. Esto se logra al, al eliminar u obstaculizar el crecimiento de los microorganismos existentes por métodos como bajas temperaturas... Desecación destru y destrucción por calor Y el otro método Y el retraso de la autodescomposición Que es a través del escaldado Que es someter al calor Aquí pues se retrasan las reacciones químicas Como por ejemplo la oxidación Para esto también vamos a tener en cuenta Una de las imágenes que vemos eh, Muy a menudo sobre las zonas de peligro De las temperaturas eh, para poder explicar lo demás tenemos que tener en cuenta esto la zona de peligro eh, se refiere a la temperatura en que las bacterias pueden desarrollar eh, muy fácilmente este pues normalmente esa temperatura ambiente va desde los 4 centígrados hasta los 60 abajo de eso abajo de 4 centígrados es pues, la temperatura de nuestro refrigerador de nuestra nevera y menos 18 centígrados de temperatura de nuestro congelador sin embargo arriba de los 60 centígrados es una zona segura por lo que volvemos a recalcar que la zona de peligro sería de los 4 centígrados a los 60 centígrados y es que en la zona menos o bajo 4 centígrados las bacterias dejan de multiplicarse, pero esto no significa que pueden morir. Y en la zona caliente, que es arriba de los 60, eh, son tratamientos por calor que estos van a destruir las bacterias. Sin embargo, tenemos que aclarar que esto no, no, no nos garantiza que el alimento pueda ser totalmente inicuo. Así entonces eh, podemos nosotros controlar las condiciones que favorecen el, el desarrollo microbiano, tanto de microorganismos patógenos como de alteradores, y podemos conservar el alimento según el tipo de condición que controlemos, como la temperatura, el contenido de agua, el oxígeno, el pH, etc. Sin embargo, el que nosotros utilizaremos eh, con más frecuencia en nuestros hogares pues será la temperatura, Así que tendremos diferentes métodos de conservación y vamos a mencionar algunos de estos. Primero mencionaremos la exposición del alimento a bajas temperaturas. A través de las, de estas bajas temperaturas, como ya mencionamos, se retrasa o se inhibe el crecimiento y actividad de los microorganismos. Cuanto más baja sea la temperatura que se aplique, más lentas serán aquellas reacciones que permiten el crecimiento de estos patógenos. Las bajas temperaturas, salvo en algunas ocasiones, no destruyen los microorganismos, sino que inhiben su acción. Y cuando el producto es retirado de la refrigeración o lo descongelamos, pues los gérmenes recobrarán su actividad y lo deteriorarán. Por esto último es... Importante reiterar que no es conveniente que descongelemos los alimentos a temperatura ambiente. Siempre eh, debemos de pasar de nuestro congelador eh, a, a la parte de abajo o que lo metamos en un recipiente con agua. Así evitaremos que pues, eh, los microorganismos puedan deteriorar el alimento fácilmente. Y vamos a tener en este eh, exposición de bajas temperaturas eh, dos Que es la refrigeración y la congelación eh, También está la ultracongelación Pero esto tal vez va aplicado más a las, eh, a las empresas o a la industria eh, alimentaria Así que la refrigeración consiste en mantener el alimento a bajas temperaturas sin que llegue a congelar, congelarse, que va desde los 2 a los 8 centígrados. Eh, a esta temperatura los microorganismos se multiplicarán muy lentamente. Pero en la congelación pues, va a consistir en someter el alimento a temperaturas inferiores al punto de congelación durante un tiempo reducido. Es decir, como habíamos mencionado, de menos 18 centígrados o menos. Este proceso va a provocar que parte del agua del alimento se convierta en hielo. Así, estos microorganismos que existen previos a la congelación no van a crecer, pero tampoco van a morir. Del punto de vista nutricional, es recomendable que cuando se saquen estos alimentos se utilicen eh, del refrigerador... Se utilice en la cocción el líquido que estos liberan, ya que en este líquido puede encontrarse una gran cantidad de vitaminas y minerales hidrosolubles que podemos perder si no lo utilizamos. Para mencionar la ultracongelación, esta es apta para gran variedad de frutas, verduras, carnes, mariscos, pescados, así como alimentos precocidos. Mediante este proceso se va a someter al alimento a un enfriamiento muy rápido llevándolo a temperaturas inferiores de menos 30 centígrados, lo cual permite que se formen cristales de hielo de menor tamaño, que evitan la ruptura de los tejidos del alimento, es decir, en la congelación como la formación del cristal de hielo es más lenta, su tamaño es más grande y por lo tanto rompe tejidos. Para seguir con este tema vamos a hablar de los métodos de cocción eh, a altas temperaturas. Eh, ahora, Como hemos hablado durante todo nuestro episodio, es importante realizar una cocción adecuada de los alimentos para destruir a los microorganismos, siendo esta pues la alternativa para la conservación del alimento. Por otro lado, también se debe tener cuidado al momento de preparar los alimentos ya que pueden sufrir pérdidas de vitaminas y minerales por lo tanto pues se debe considerar que los métodos de cocción eh, que producen pérdidas de nutrientes aunque en menor medida que otros hay que tener en cuenta estos dos detalles eh, una pues destruir o nuestro objetivo será destruir los microorganismos pero pues aún no debemos de perder los nutrientes que contiene este alimento algunas Técnicas de cocción eh, Vamos a mencionar algunas Que utilizamos en nuestro hogar Por ejemplo, el hervido eh, Este se caracteriza por sumergir el alimento dentro de un recipiente con agua en ebullición Esta es una temperatura máxima de 100 centígrados Las ventajas eh, de esta pues, es que no se necesita grasa sin embargo, la desventaja es que puede darse pérdida de nutrientes, sobre todo de vitaminas, eh, si se sobrepasa este tiempo de cocción. El segundo, es, eh, el segundo método es a vapor. Este se caracteriza por la cocción que se va a realizar a través del vapor de la, de, pues sí, del agua. La ventaja es que estos alimentos eh, se cuecen más rápido y se pierden menos nutrientes, conservan el aroma, sabor, color y vitaminas y minerales. El tercer método es a microondas, estos son pues ondas electromagnéticas que generan una energía que penetra el alimento, el calor se transmite a través de estos alimentos, la ventaja es que el alimento pues se va a cocinar sin pérdida por deshidratación y tampoco pues obtiene fenómenos de tostación. Y en muchos casos los alimentos se cuecen en menor tiempo eh, que por otros métodos. Sin embargo, las desventajas es que pues, no va a llegar a una temperatura en la que se puedan matar los microorganismos. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos eh, comida del día anterior y la queremos recalentar, pues es preferible que lo hagamos en la estufa y no en el microondas a baño maría la cocción pues es lenta el calor llega al alimento a través del agua que está en el recipiente la cual no debe llegar a la ebullición la ventaja es que es muy útil en preparaciones que son muy sensibles al calor directo por ejemplo los flanes o budines eh, que en general tienen una gran cantidad de huevo en su preparación y también es ideal para preparar caramelo por ejemplo otro método es a la parrilla. Esta es una cocción a distancia distancia variable pero siempre pequeña y todas las partes del alimento se encuentran a igual distancia. La ventaja es que pues, se seca la grasa, se forman productos de tostación en la superficie que pues, le va a dar el sabor a nuestro platillo. El siguiente es asador. La fuente de calor se encuentra más alejada y a diferentes distancias con el alimento. Este se cocina al mismo tiempo eh, el interior eh, que el exterior. Aquí pues las vitaminas sensibles al calor se van a destruir parcialmente. Así que evitar exceder tiempo de cocción porque pues estas carnes pueden perder agua y cambiar sus car características organolépticas como olor, sabor y color. Solamente mencionamos algunas, sin embargo, no todas de ellas, como dijimos, por ejemplo el del horno, son seguras para poder matar los microorganismos de nuestros alimentos. Por ello, mmm, siempre se debe de investigar bien cómo eh, se tienen que calentar los alimentos dependiendo de qué alimento vaya. Y el problema es que, por ejemplo, cuando es la carne, uh, esta carne a término medio, pues aún queda cruda o poco cocida, que son la principal fuente de intoxicaciones alimentarias debido pues, a la presencia de estas bacterias, principalmente como la E. coli, la salmonella y la listeria, eh, la carne molida a medio cocer puede ser tóxica y todo tiene que ver con el proceso que se está llevando a cabo para morirla. sin embargo pues los procesos de, de cocción van a ser bastante importantes. Ya para terminar eh, recordemos que aquellos alimentos eh, con mayor perdón con menor contenido de aguas presentan menos riesgo a la contaminación por microorganismos, ya que al igual que nosotros necesitan agua para sobrevivir, y pues para esto también hay dos métodos basados en la disminución del porcentaje de agua, que es la desecación y la salazón. La desecación la podemos utilizar un poco más porque es un método natural de secado al sol, aunque en la actualidad se pueden utilizar pues, los hornos de los tambores secadores, se utilizan o se emplean generalmente para las, los granos, las legumbres y frutas secas. El envasado se debe de realizar rápidamente luego de la desecación para protegerlos de la humedad, la contaminación microbiana y de los insectos. Como resumen de nuestro capítulo, la conservación de los alimentos corresponde entonces a un conjunto de técnicas encargadas de aumentar la vida y disponibilidad para el consumo humano de un alimento por ejemplo carnes pescados y pollos que tienden a descomponerse en menor tiempo eh, debido a la oxidación y los alimentos pues debemos de tener siempre en cuenta que son perecederos por lo que van a necesitar condiciones de tratamiento conservación y buena manipulación por lo tanto nosotros debemos tener bien en cuenta cuáles son las temperaturas fuera de peligro y cuál es el, el mejor método para eh, nosotros guardar un alimento, ya sea que lo podamos refrigerar o congelar, así vamos a evitar bastantes enfermedades transmitidas por estos alimentos e incluso eh, intoxicaciones alimentarias. Para nuestro siguiente capítulo... Vamos a hablar sobre la limpieza y la desinfección, en qué consiste la limpieza y en qué consiste la desinfección, las diferencias existentes entre ellas y el orden en que deben aplicarse. Así que nos vemos en un próximo capítulo. Que tengan lindo día.